1: Boven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien, zoals je hoort. klisperende blaren, zwevend op de lucht. En vliegens, vogels, zijn nooit meer op de vleugel.
0: Welkom weer in de studio voor podcast nummer 34, alweer. En weer een hele bijzondere gasten. Ik zou zeggen.
1: Stel je voor. Hoi, um, ik ben Sanne. Ik ben 21 jaar. En ik uh, ben heel blij dat ik hier mag zijn. En ik uh, vind het heel leuk om de, uh, een keer een podcast op te nemen met Jolanda.
0: Ja, we hebben het er al vaak over gehad, hè? <laughs> ja,
1: voor de zomer al. Maar de, ja. het leven kwam even in de weg. <laughs> ja, ja. Um, hoe
0: kennen wij elkaar?
1: Ja, ik ken jou van school natuurlijk. We ja. hebben uh, ons lesgegeven. En ik uh, ja, vond het wel heel fijn om van jou les te krijgen. En um, om met mijn... Dingetjes naar jou toe te kunnen komen, om erover te kunnen praten.
0: Ja, we hebben veel gepraat, ja. even verbinding gemaakt. En uh, toen je hoorde dat ik podcasts opnam, dacht jij van, nou, oh, dat vind ik ook wel een keer leuk en dat zei je toen ook. Mm -hmm. Dan zei ik, nou, maak een keer een afspraak. Alles komt op het juiste moment. En ik ben ondertussen weg van school. Jij zit in het examenjaar. Ja. Het ging vertellen over, Ja, uh...
1: het is uh, een beetje een zwaar jaar geweest natuurlijk. Ook met uh, stage. We hebben een half jaar stage gelopen. En nu zijn we dan met uh, ons eindcollectie bezig. Dus het is nu op het moment voor mij iets rustiger. Omdat mm -hmm. je natuurlijk niet hele dagen op stage zit of hele dagen op school zit. Mm -hmm. uh, het zijn net wat, wat rustige momenten voor mij. Ook uh, na uh, alles van uh,
0: vorige week. ja. Want er is iets heel bijzonders gebeurd. Ja,
1: ik heb uh, meegedaan aan de Skills Heroes in Nederland. Zijn uh, ja om het even makkelijk uit te leggen vakmanwedstrijden of vakvrouwwedstrijden voor het MBO. En ik heb meegedaan aan de of ja aan de kant specialist. En ik ben eerste geworden, dus... Uh,
0: Echt geweldig, geweldig. Want er gaat nogal wat aan vooraf.
1: Ja, dat is zeker. Het is uh, niet even zomaar meedoen, natuurlijk. Ik mm -hmm. heb heel veel geluk gehad dat ik op mijn stage uh, voor de kwalificatie... gewoon twee dagen in de week aan skills op school mocht werken. Toen was ik ook heel veel op school te vinden met Fini, onze uh, uh, praktijkdocent. En mijn uh, beetje mentor is ik mm -hmm. geworden mm -hmm. en, uh, ik heb heel veel met haar geoefend. En, want het is ook de eerste keer dat wij als ROC Tilburg meededen ja, natuurlijk. Ja. En dat is heel bijzonder. Want ja, ja om meteen eerste te worden. Ik had ja. het eigenlijk helemaal niet verwacht.
0: Nou ja, wij stiekem wel. Want je bent niet zomaar een student. Je, je bent een van de velen. Maar wel iemand die van het begin af aan... hele hoge eisen stelde aan zichzelf... En eigenlijk uh, leek alsof je gekomen was om het beste uit jezelf naar boven te halen. En als je dan in het vierde jaar mee kan doen aan zo'n wedstrijd. als vertegenwoordiging van ROC Tilburg. dat is natuurlijk wel een soort uh, slag om op de taart of een vlag. Een vlag op, uh, weet ik het waarom. Maar in ieder geval, je bent, je bent niet zomaar daar terechtgekomen.
1: Nee, klopt. Uh, ik kan het misschien wel wat over vertellen. Want, ja? uh, ik, als klein meisje heb ik altijd groep. ik wil modeontwerpers worden. Mm -hmm. uh, eerst was ik een beetje aan het twijfelen, oh, ik moet misschien advocaat worden of modeontwerpers of weet ik veel wat. Toen zei mijn vader: ja, Moet je geel worden en in een potje gaan zitten? Als een drankje advocaat. Zeg oh, maar. grappig. <laughs> Dat is me altijd bijgebleven om een of andere reden. Ik weet ook niet precies waarom. Yeah. En uh, toen dacht ik: Oh, ik wil heel graag kleding gaan maken. Mijn ene oom had een wolwinkeltje in Tusse. Uh, maar ze af en toe met mij kleding uh, maken. Dus ik heb ook rokjes en jurkjes van mijn ene oma gehad. En mijn andere oma deed altijd voor mijn pop ook kleding maken. En carnavalskostuums. En ja, het zit eigenlijk wel een beetje in de familie ook. Mm -hmm. Want mijn opa die, uh, is ook schoenmaker geweest. Oh, en, okay. uh, mijn vader is ook een vakman uh, in Timmeren yeah. En mijn broer die is automonteur, dus het handwerk zit echt wel in de familie. Ja,
0: een echte makersfamilie. Ja, ja. Echt, ja dat is heel erg. Dus vandaar dat je vader zei, de mooie geel, en ga je in een potje zitten. Dus hij wist eigenlijk niet zo goed raad met een dochter die advocaat zou worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> ik denk dat hij daar een beetje van schok misschien. ik ja. Ja, was ook een jaar of zeven, tussen de zeven en tien jaar... en dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je wilt met je leven... Nee. Maar ja, op een gegeven moment uh, zijn wij verhuisd naar uh, België toe. Ja. Daar op de basisschool gezeten. En uh, als je daar naar de middelbare school toe gaat... moet je eigenlijk al een beetje je vakrichting gaan kiezen. Dus heel oh, anders okay. dan in Nederland. Dus ik heb daar uh, ja, voor zeg maar tussen het VMBO en de HAVO in, was het niveau. En daar een beetje de moderichting Dan hadden we twee uur in de week, zaten we oh, okay. achter de naaimachine. Dus ik had al een beetje wat ervaring... En op een gegeven moment zijn wij uh, als familie terug verhuisd naar Nederland. En daar heb je dat helemaal niet. Nee.
0: En nee dus had... Hier op de gewone middelbare scholen heb je dat nee, inderdaad. Niet. Dus
1: ik ben heel uh, allemaal VMBO-scholen uh, afgegaan en kijken, goed, wat, wat wil ik nou precies? Hm. Wat kan ik hier? Want de, voor mij was, stond al vast dat ik gewoon heel graag kleding wil gaan maken. Want ja, daar was ik nog niet echt toegekomen aan kleden maken. Ik waren allemaal tassen bezig en wel een beetje tekenen Maar dat begin je echt pas in het derde of vierde van het middelbare school mee. Mm -hmm. Dat zijn die scholen, middelbare school daar ook veel langer. Dus een jaar of zes, A7. oké. Standaard, zeg maar. Ja. En ja, ik kwam hier eigenlijk in Nederland terecht. En denk ik weet helemaal niet wat ik wil doen. En toen gaven ze mij, eh, omdat ik zulke hoge cijfers had, ga lekker haven doen. Nou, haven afgerond. En toen was het weer van, wat wil ik nou precies? Hm. Want ik ben een heel erg uh, technisch ingesteld persoon. Dus de beta-vakken zitten bij gewoon veel beter dan de talen... of de iets wat, ja, misschien stom gezegd, creatievere vakken. Hm. Uh, dus was het voor mij echt heel het van, van... wil ik nou echt mode gaan doen of wil ik uh, een, een beta-vak gaan doen? Ja. Ja? Heel veel scholen afgezocht. Ja. En op een gegeven moment ben ik bij de open dag van het ROC Tilburg geweest... Ik met jou gesproken. Hoor. Oh ja, oh. <laughs> en eh, toen dacht ik: Ja, dit wil ik eigenlijk wel doen. Het is hetzelfde als wat je op een hogeschool Amfi Amsterdam doet, alleen op een iets wat lager niveau. Mm -hmm. En kan ik kijken: goh, Is dit echt wat voor mij? Eh, want om nou helemaal naar Amsterdam te gaan als een meisje uit een klein dorp vond ik nog wel spannend. Ja,
0: want je was toen natuurlijk nog hartstikke jong. Ik
1: was uh, 18, ja. ja, en ik vond Amsterdam nou ook. Ja, niet zo'n... Een beetje te druk is dat voor mij, nee. misschien. En toch dan maar uh, VMO gaan doen. En ik heb me eigenlijk niet erg verveeld of zo. Hm. Ik heb me altijd uitgedaagd, vorig jaar ook... heb ik allemaal wat moeilijkere dingen gedaan... omdat ik op een gegeven moment ook nee, geen Nederlands, Engels... rekenen hoefde volgen en veel ja. tussenuren had. Ja. Dat heb jij misschien ook wel gezien. Ik heb hele ja. dagen gewoon tussenuren achter... Nee, mijn machine zat, ja. patroon tekenen en ja. Zo'n soort dingen.
0: Ja, het was gewoon heel, heel erg duidelijk... dat jij eh, het beste uit jezelf naar boven wilde halen... en echt het vak wilde gaan leren. Daarom is het natuurlijk helemaal niet gek... dat jij gevraagd bent om ROC Tilburg te vertegenwoordigen op de skills.
1: Ja, dat is ook een heel grappig verhaal. Dus, eh, begonnen ze dus, toen wij stage uitlopen waren in september... hadden wij een terugkomdag. Dan begonnen ze
0: daarover, van
1: die skills. dus zag ik iedereen al kijken van... nee, dat wil ik niet. Want we zitten straks in ons eindexamen... en dan je daar allemaal tijd voor klaarmaken. Want het is niet zomaar iets waar je aan begint natuurlijk. Nee. En nou, sommige mensen hadden al een beetje stress voor de, de eindexamen. Voor de, ja, het eindcollectie. En ik zei van, nou, ik zou het wel leuk vinden. Vorig jaar ook die excellente klas heb gedaan. Dacht ik, nou, is het misschien wel leuk om mee te doen. Maar ik weet het nog niet zeker. Mm. En ik kreeg een maand later een mailtje. Wat leuk dat je meedoet. <laughs> dus ik was helemaal verrast. Ik denk, ja, ik kan nou terugmelden met ik wil helemaal niet meedoen. Of ik kan gewoon beetje meegaan. Het is toch wel een beetje een kans of een, een ding dat dan zoiets heb van ja, waarom ook niet? Mm. Een beetje meedoen met de flow en gaan. Ja, weet je, wel? je hebt niks te verliezen in feite. Hè? Nee, nooit, gescho uh, nooit geschoten is altijd mis. Ja, precies. Dus ik dacht, ik doe gewoon mee. En nou, als ik niet door die kwalificatie heen kom, dan is dat jammer. Maar dan heb ik wel gewoon iets gedaan.
0: En ervaring rijker weer.
1: Ja, dus ik dacht, nou ja. Toch wel een beetje spannend, die uh, kwalificatie. Uh, vrij lastige kwalificatie ook. Heel ja. weinig tijd. Echt die tijdstruk zat heel hoog. Ja, wat wordt er dan van je verwacht? Want uh, hoe lang duurt het? En, uh... ja, we hadden in principe vijf uur voor de kwalificaties. Mm -hmm. dus was het zes uur geworden. Uh, gelukkig hadden we een uurtje extra. Want ze zagen ook wel dat niemand uh, zo ver zou komen. We hadden een uh, vrij simpel jurkje met een kraagje uh, uh, van een tricotstof met zakken erop. Mm -hmm. Maar dan is het toch vrij uh, lastig om patroon te tekenen en uh, patronen moesten ingeleverd worden om na te kijken. Dus je zat wel een beetje te wachten van goh, mm. ik moet door. Want er waren ook nog uh, een stof met strepen erop. En dan oh. moest je zorgen dat alles netjes doorloopt eigenlijk. Dus... Mm -hmm. Nou, uiteindelijk had ik het laatste half uurtje toch uh, voor elkaar gekregen om af te maken. Mm -hmm. En ik, uh, je kan het dan niet vragen, terugreis, terug met de auto. Ik was helemaal op. Ik was helemaal mm -hmm. klaar mee. En ik oh, dacht, ja. oh, dat het maar goed komt. Want ik ja. was er niet trots op. Maar hoorde je dan niet gelijk of je door was? Nee. dat was s'avonds via de Instagram van uh, Aventus. Daar in Zutphen was het. Ja. Dus ik heb, zijn ook nog wezen overnachten in uh, Zutphen want anders best wel ver reizen is. Ja, best lang. Uh, dan maak je een hele dag... Uh, daarmee al helemaal op voor je daar bent. Mm -hmm.
0: Dus dat uh, was heel blij. Dus voorafgaand aan, uh, aan de wedstrijd ben je al naar Zutphen gegaan. Ja. En dan heb je daar een hotel overnacht. Ja. Oh ja. ja.
1: Dat was heel fijn voor mijn rust ook. Ja. ja. Toch wel spannend. Ja. En uh, ze hebben ook foto's gemaakt daar. En uh, Joska zei tegen mij, ik heb die foto's maar niet gebruikt toen we wisten dat je door was aan de finale. Want uh, je zag eruit als, alsof je niet helemaal uh, lekker was.
0: Oh, er zoveel ja. spanning en zoveel energie had het gekost.
1: Ja, ik was echt helemaal moe, heel erg moe. Hm. Ik heb echt bij moeten slapen om uh, een beetje weer energie te krijgen. Ja,
0: alles gegeven.
1: Ja, ik heb, ja dat heb ik wel gedaan. Alles ja. gegeven, ja. zeker. En wanneer hoorde je toen dat je door was? Ik zou om negen uur uh, online via de Instagram van uh, Adventus dus te horen krijgen. Uh, of het was acht uur of negen uur, ik weet niet meer precies. Of ik door was, nou dat duurde maar.
0: Ja, en dat oh, duurde maar. Feestelijk. Net alsof je op je, je uitslag van je examen aan het wachten bent. Ja,
1: zo'n gevoel krijg je wel. Ja. Alsof je weer op de middelbare school zit en wacht van... Oh, wanneer gaan ze me bellen? Of wanneer ja. bellen ze me niet? Of ik door ben of niet? Ja. Dus dat was heel spannend. Ah, gelukkig wel door. ja. Ja. Ik was heel blij, ik was alleen thuis met mijn kat, dus ik heb even. Oh, oh. Dus die heb je even geknuffeld. Ja, was er niet zo blij mee, denk ik. Maar... Het oh. was uh, heel spannend en uh, heel blij, dat ik droog om. Maar toen ja. kwam dan het besef: oh, ik moet helemaal naar Amsterdam toe. Ik moet weer gaan oefenen, ik moet weer keihard gaan ja. werken aan. Uh, nou, kregen we van tevoren wel te horen van oh, deze stukken kunnen. in... Uh, het kledingstuk zitten. Toen keken we ernaar met de finale. toen zag ik oh, een rits, een beleg, een kraag. Een uh, rits. Uh, of ja, rits heb ik al gezegd, sorry. Um, kraag, beleg, koepverwerking. Zulke soort dingen. En denk je, ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die wij al gehad hebben.
0: Ja, want die moeten ook in je eind eindexamencollectie zitten. Dus daar was je ja. toch al mee bezig.
1: Dus ik ben eigenlijk gewoon vooral verder gegaan met mijn eindcollectie. En uh, niet zoveel meer per se aan de wedstrijd gedacht. Maar op, toch wel... een beetje aangewerkt. Zoals met een kostprijsberekening. En zulke soort dingen. Ja.
0: Want dat hoorde er ook bij. Ja, dat hoorde ja.
1: er ook bij. Uh, ja, er stond iets van... een... offerte maken. Ja. Nou was het een kostprijsberekening, dus dat is net wat makkelijker. Dan een ja. offerte. Maar... toch bij ik hem nog even door heb kunnen nemen. Met Vinnie. Ja. Want uh, zij stond ook wat klaar voor al mijn vragen. En had zijn voorbeeldjes die, uh, waarbij ik kon zien wat ik kon. En we hebben natuurlijk ook met uh, de finalisten van ROC Tilburg die meededen aan andere opleidingen mm -hmm. of andere wedstrijden van de Skills.
0: Voor ook, andere vakgebieden. Ja,
1: ja. Hebben we ook nog een aantal dingen gehad. Ik heb een cursus presenteren gehad, um, uh, werken onder uh, druk gehad. Uh, zulke soort dingen. En dus we... je
0: wordt gewoon goed voorbereid om uh, ja, daar te kunnen presteren.
1: Ja, en we hebben ook uh, heel leuk uitje gehad om elkaar beter te leren kennen. En uh, zijn we escape rooms gaan doen oh. bij uh, non de Jue in Tilburg. Ik wist helemaal niet dat je dat daar kon doen. <laughs> dat is echt heel leuk. Ja. Dus dan deden we in twee groepjes. En eten en kijken, goh, hoe zitten we met elkaar. Het ja. was uh, achteraf gezien ook echt een heel leuk groep. Ook samen in het hotel in Amsterdam gezeten. Ook s'avonds gewoon een drankje gedaan, gezellig gekletst. En ja. ja, dat
0: was heel tof. <laughs> Leuk. En, en hoeveel opleidingen van ROC de, uh, deden er dan mee? Van ons ROC Tilburg? Wij waren met z'n negenen. En dan waren
1: er nog twee, die hadden een power uh, wedstrijd Dus die was van tevoren al geweest. Ze wisten al dat ze top drie waren. Oh ja. Dus dat, was, dat wisten ze al. Je hoeft alleen maar naar de rij te komen om een medaille op te halen. Zeg. Oh ja, ja. Maar er waren echt negen wedstrijden dan waaraan wij meededen. Hm. Ik weet het dus niet alle negen meer, Voor Nee,
0: maar zo is ook niet zo belangrijk. Waren er nog meer prijswinnaars? Nee. Oh, dan Ik ben, ben je echt helemaal de beste van ROC Tilburg geweest. Dan ja, dat ja.
1: was heel spannend. Want ja. iedereen zei ook tegen mij, jij staat op het podium, jij bent de eerste. En op een gegeven moment heeft Fini... Ze heeft ook gezegd, als zij niet eerst wordt, neem ik ontslag. Oh. Echt? Ja, dat heeft ze echt gezegd. <laughs> ja. Dus dat, was ook, uh, dat heb ik niet gehoord trouwens. Uh, je mm -hmm. zit daar ook een beetje afgesloten van de rest. Te wachten ja. tot je naam uh, geroepen wordt. Als je op het podium staat, dan weet je dat je tot drie staat. Dan sta je daar te wachten. Ja. Het gaat om en om. dus je wordt geroepen, dan wordt er iemand anders bekendgemaakt... Hoeveel ze zijn geworden. En dan pas word jij gedaan. Dus je staat er op het podium. Op ja. het podium zie je helemaal niks. Het ligt er staan
0: recht op je gezicht. Je oh, hoort ja. niks. Ja. Dus ik heb ook niemand gehoord of nee. gezien eigenlijk. Ja, want het, ik begreep dat er een livestream was. Ja. Dus in Nederland overal konden mensen jou zien. Ja. Heel <laughs> <laughs> veel. Wist je dat van
1: tevoren? Ja, ik wist dat, want... De eerste livestream was uit de lucht gegaan, dus mm -hmm. ik heb op mijn 1% de telefoon nog even snel een oh, linkje doorgestuurd en toen was het klaar. Ja. Dus er was ook een heel gedoe om na de prijsuitreiking iedereen te vinden en te zoeken, want ja. ik wist van helemaal niks. Ik had ook ja. geen oplader of powerbank of niks niet bij. Oh,
0: oh. Ja, zijn van die momenten hè. Ja. Maar ja, niks gebeurt zomaar.
1: Nee, precies. En daardoor
0: kon je natuurlijk wel helemaal focussen op je eigen ja, geluk. Hè? Op je mm -hmm. eigen feestje. Want anders moet je dat weer helemaal gaan delen met iedereen uit je socials of uit jouw eigen kring. En nou uh, kon je het gewoon helemaal ondergaan.
1: Ja. ja. Ik heb het ook al uh, thuis.
0: Ja. Uh, of de
1: volgende dag allemaal bedankt en... Uh, ja was echt heel lief. En blijkbaar hebben ook nog heel veel van mijn mede-klasgenootjes gekeken. Mm. Dus dat is ook wel heel leuk. Ja. En Roos was er natuurlijk ook bij. Die was ook bij de uitreiking? Ja, zij deed ook een prijsuitreiking. <kijf> uh, voor um, de andere vakgebieden heeft ze oh, ook ja. uh, medailles uitgegeven. En, ja. ja, dat was echt heel leuk om te zien. En je leert zoveel mensen kennen eigenlijk. Ja. Van, ja. ja. Die zou ik nooit hebben leren kennen als ik niet mee had gedaan.
0: Nee. Heel gaaf. Ja, La Rose was vorig jaar dan ambassadeur van ROC Tilburg. Ja. En heeft meegedaan aan de landelijke verkiezingen voor ambassadeur van Nederland. Mm -hmm. he, van, en uh, op die plek heb je natuurlijk bepaalde verplichtingen. He, de, mm -hmm. en zij is dan niet gekozen tot de ambassadeur van Nederland... omdat zij naar het buitenland ging voor stage. En uiteindelijk is zij dus wel ingeschakeld bij de skills. Ja. Dat is ook leuk om dan een klasgenoot dan tegen te komen en samen te vieren. Ja. ja,
1: zij uh, kwam mij achter het podium
0: ook even opvangen, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ja. Jeetje, wat een avontuur, joh. Dus ja. je bent eigenlijk net, net pas bekomen, want dat is een uh. maand geleden of zo. Vorige week, vrijdag. Oh, dus echt nog veel korter. Ja, dus ja. echt.
1: Dus maandag en dinsdag was uh, iedereen helemaal nog ja. in de skills, zeg maar. En nu is het allemaal een beetje aan het bekomen. Ik ben ook niet meer naast mijn schoenen aan het lopen. Ik was eerst allemaal grapjes aan het maken. Je praat <laughs> tegen een nationaal kampioen. Maar nu is het wel een beetje aan het zakken. Je
0: bent weer gedaald.
1: Ja, het is gewoon weer Sanne.
0: Ja, ja. en Sanne is gewoon weer een volle map met haar uh, eindcollectie uh, bezig.
1: Ja, ik heb gisteren stoffen gekocht. Oh. Dus nu kunnen we helemaal van start gaan. Ja, Je hebt een bepaald concept ontwikkeld voor de uh, eindcollectie? Ja, ik wou heel graag met 3D-printen
0: werken. Daar heb ik je mee bezig gezien, op de open dag.
1: Ja, dat vonden ze heel leuk om te zien. Ze vroegen aan mij, Sanda, wil jij op die open dag komen? Ja. En ik denk nou ja, dat is wel gezellig. En dan kan ik ook wat meer proberen te printen... omdat ik maar een aantal dagen op school ben en ja. meer printen. Dus dat duurt best wel lang. Ja. Dus ik heb daar uh, bezig geweest op tulle printen, zeg maar. Mm. Of op uh, mesh, omdat er gaatjes in die stof zitten... En uh, je doet eerst laagje printen, leg je stof eroverheen en dan er print je de rest eroverheen, zit het helemaal tussen die stof gesmolten oh, eigenlijk. Ja,
0: ja, want dat is natuurlijk heet.
1: Ja, dat is heet. Dus en dat eigenlijk... smelt
0: de stof zelf, dus de tulle, dat is natuurlijk ook een synthetisch materiaal, dat dus smelt vast aan die hete 3D-vloeistof.
1: Ja, het is een ja. soort van plastic eigenlijk. Ja. Ja, dat zit dan helemaal vast. dan krijg je er ook niet meer af. Ik mm. heb ook mensen gehad van... Oh ja, maar ben je niet bang dat het er dan afvalt? Ik zo, nou, mm. je mag proberen van mij. Maar je krijgt er <lacht> echt niet van
0: af. Nee, betekent dat het dus dat jij je stoffen... die je gebruikt voor je eindcollectie... ja, gaat bewerken met behulp van 3D-print?
1: Ik ga een, ja, dus een aantal outfits... Eh, één of twee ga ik dat toepassen in een deel van de outfit... omdat oh. het ook vrij lang duurt om te printen mm -hmm. en daar uh, hebben we de tijd niet echt voor nee. meer om uh, dat heel de dag door te doen en dan moet nog even precies kijken hoe dat gaat gebeuren want het ga ik eigenlijk begin volgende week gaat als een beetje beginnen omdat ik dat is het zo lang duurt mm -hmm. wil ik daar zo snel mogelijk mee beginnen
0: ja dus je, ik kan me zo voorstellen dat je bepaalde onderdelen van van kledingstuk of de patroondelen al knipt mm -hmm. en dat je die eerst bewerkt voordat je het kledingstuk in elkaar zet of werkt dat ja. zo niet?
1: Ja, omdat het printvlak waar je op print best wel klein is mm -hmm. en uh, dat beweegt natuurlijk ook of ja de print beweegt er overheen. Ben ik bang als ik het heel klein stuk in elkaar zet en dan ga printen ja. dat dat niet helemaal lekker nee. gaat lopen nee, en je hebt dat dus dan vorm erin zitten ja. en het moet echt een plat stuk stof zijn. Ja.
0: Het is ja, wel printen. heel innovatief hè, wat je aan het doen bent. Ja. En komen er nou ook eerste, tweede, derde jaar studenten kijken bij jou als je daarmee bezig bent? En vragen ze van wat ben jij nou aan het doen? Uh,
1: nou ja, op de open dag dan toevallig wel, omdat ze in hetzelfde lokaal zaten als mij. Maar ik denk dat ze nu ook gewoon bezig zijn met hun eigen kleine stukken maken of voor hmm. de, de mojo. Want het is nou helemaal iedereen mojo, mojo, mojo. Dat ze daar niet zoveel oog naar hebben, wat niet erg is. Ja, maar wel, jammer.
0: Ja. Want juist als je uh, ziet wat er kan, allemaal mee kan... ...als het gewoon in de praktijk wordt gedaan... ...dan is het de gemiste kans als je er niet naar kijkt. <laughs> het meekijken over iemands schouders is heel leerzaam, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar er wordt door de docenten dan ook niet direct gezegd van... Uh, we laten dat even mensen over je schouders meekijken. Of vind je dat niet fijn? Dat kan natuurlijk
1: ook. Oh, voor mij mogen ze best wel meekijken. Ik hoor daar niet van. Alleen ik denk dat er op het moment niet zoveel tijd voor is... of ze er niet echt over nadenken. Hmm.
0: Ja. En dan die modeshow, hè? Ja. Welke datum is die? Hij is 5 juli in Schouwburg, in Tilburg. Oké, okay, 5 juli. Moet ik even in mijn agenda zetten? Vorig jaar was het op 7 juli, dat weet ik nog wel. 7-7. Oh, yeah. Maar het is het nou 5-7?
1: Ja, normaal staat dat op een donderdag. Ja, het is maar nou deze keer op een woensdag. Ja,
0: dat moet al dan. Ja. <laughs> ja. En waarom is dat? Volgens mij omdat het al bezet was op een oh, donderdag.
1: Ja. Ja. Voor iets anders. Ja. Dus nou is het op een woensdag.
0: Hm. En ja, hartstikke leuk. Mm. Er zijn al heel wat kaartjes verkocht, zag ik. Echt waar? ja. Oh, nog even een kaartje regelen dan. Ja, ja.
1: nog niet alles is weg. Want ze begint pas volgende week met echt promoten oh, ja. van die kaarten. En ja. wij kregen natuurlijk de link iets eerder. Ja. Voor uh, ja, de modellen en de mm -hmm. uh, ja, vriendenfamilie die ja. willen komen kijken.
0: Ja. Oh, nou. Een jaar gaat zo snel. Echt als... Ik heb het gevoel dat de, de vorige show net geweest is.
1: Ja, dat en, uh, was echt heel spannend.
0: Ja, en nu, nu weer de volgende.
1: Ja, ik ben wel heel blij dat ik zelf niet hoef te lopen dit jaar. Ik gewoon vier hele mooie modellen heb die voor ja? mij lopen. Was dat moeilijk, modellen te zoeken? Uh, nou, ik ben heel, heel vroeg begonnen met modellen. Ik ben in september al gegaan voor... Uh, ik zoek modellen die en mij als je interesse hebt of weet ik veel wat. En op een gegeven moment mm. met de stage hebben ik natuurlijk meegedaan met de Dutch Design Week. Ja. En daar hebben we nog een aantal van onze uit onze school meegedaan bij ons. Mm -hmm. uh, bij Hua Pengpeng de Greenwash. Mm -hmm. En toen heb ik gevraagd voor, goh, van, goh, wil jij model voor mij zijn? En die ja. hebben ja gezegd. Oké. Okay. Dus toen had ik al in principe drie modellen en zocht ik er nog maar eentje. Dus, mm -hmm. en... Uh, op een gegeven moment in september of in januari heeft het model afgezegd. En dacht, oh, ik moet iemand anders gaan zoeken, snel, snel. En toen mm -hmm. was het van, oh ja, nee, ik kan toch wel, want mijn examens of tentamen zijn eerder afgelopen. Ja. Dus dat is geen probleem. Dan is het wel heel fijn dat het allemaal zo heeft kunnen. Ja, regenen, zeker. Dat zeker. Ik zonder stress ben begonnen aan mijn eindcollectie. Ja,
0: want ja, die, die modellen heb je wel nodig om de goede maten te kunnen nemen. Zodat je, je goede patronen kan maken.
1: Ja, je kan ja. niet zomaar iedereen. Uh,
0: Nee, we maken geen confectie. Nee, 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 geen confectie. Maatkleding. Mode maatkleding specialist. Ja. ja? ja. En die, die Dutch Design Week... die zal jou ook wel weer behoorlijk wat inspiratie gebracht hebben. Neem ik aan.
1: Ja, zeker. Deed je dan met oude kledingstukken werken. En dat deden we dan daar in de sweatshop... hoe ze het noemden, ja. vermaken. Dus er waren ontwerpers vanuit New Order of Fashion. Ja. Die kwamen dan van... Oh, over heel de wereld. Ze hebben een heel groot netwerk... naar de Eindhoven toe. Die hebben daar dan een soort form formuliertje gemaakt... met een schets, hoeveel het kostte... en wat ze erbij wouden hebben. Dan kwamen ze naar ons toe met... dit is het idee, kan je dat maken? Ja. En dan zeiden wij als specialisten... of als uh, telers... Oh, dit is mogelijk, dit is niet mogelijk. En dan deden we het maken. Mm. We hebben van tevoren ook, ook geoefend... want toen kwamen ze met een aantal tekeningen. En toen zei ik, ja, ik kon niet heel vervelend doen wat daar staat, dat kan eigenlijk niet. Want dat is een niet-stretch, stop, zonder rit, zonder, dan gaat het, kan niemand dat niet aantrekken. Want nee. nee. dat is dan waar hun niet zo goed over nadenken. En waar als jij als modematie-specialist of fashion tailor wel, wel weer ja. over nadenkt. Dat technische kant. Dat, ja. uh, of kan ik het aantrekken? Of hoe ga ik het aantrekken? Ja.
0: Ja. Dat is een hele mooie les. Want uh, dat, dat weet ik nog van school, dat er ook mensen design deden die prachtige tekeningen maakte... maar er absoluut niet op over nadacht hoe je het uh, moest aantrekken. Ja. Uh, dus dan is uh, dus wel een hele goede les. Dat klopt. Die je ook zeker meeneemt bij het uh, tekenen van je eigen ontwerpen.
1: Ja, klopt. En misschien is dat wel een beetje wat mij tegenhoudt... in dat creatief zijn met mijn ontwerp. Mijn ontwerp, ik vind ze zelf heel mooi... en ik ga allemaal dingen toevoegen en technieken... waardoor het wel heel creatief is, vind ik persoonlijk... Maar het is niet helemaal out of the box, natuurlijk.
0: Ja, dat, dat is ook wel iets, hè. Out of the box. Wat is dat? Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik hoor het zo vaak. Think out of the box. Ja, oké, okay, hoe doe ik dat? Want ik zit in mijn eigen boxje eigenlijk. In mijn eigen kader. Van waaruit ik alles doe. En dan moet ik daaruit stappen. Ja, dat is
1: uh, vrij lastig natuurlijk. Ja. Het is niet iets wat je zomaar doet. Nee. Maar ik denk door jezelf te uitdagen met... Goh, ik wil ook hier met een andere stof werken. Of ik wil iets uh, 3D-printen. Ik wil een stofbewerking doen. Mm -hmm. Dat je al een stuk ouds uit de box kan gaan. Ja. En uh, je kan met technieken natuurlijk ook... out of the box gaan denken. Ja. Dus je hoeft niet per se met alleen je ontwerpen zo te denken.
0: Nee, nee het kan van alles zijn. Ja. ja. En zelfs met een model. Dat je niet een, uh, een model neemt wat precies past binnen het ideale plaatje. Maar dat je er een neemt die te lang is of te dik of te bruin of de weet ik het, maar één been heeft. <laughs> ja. En dat je daar ook kleding voor ontwerpt, dat is ook al out of the box denken. Ja. Want het beeld wat wij van mode krijgen door de media is natuurlijk tamelijk eenzijdig.
1: Dat is het ook. Ja. Uh... Ik heb daar zelf niet voor gekozen. ik Toevallig mensen tegenkwam die allemaal wat langer zijn dan mij. Mm -hmm. uh, iets wat ja, gewoon, wel gewoon een beetje standaard te modellen. Mm -hmm. uh, dat kwam ik toevallig tegen. En ik ja. dacht, je moet ook naar het geheel plaatje kijken. Ja. En er zijn echt mensen uit mijn klas die daar echt voor gekozen hebben. En dat vind ik heel knap. Want mm. je, het is toch iets lastiger om kleintjes te maken... Die, voor mensen die net wat anders zijn dan het standaard beeld.
0: Ja. Maar ook wel belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk.
0: ja. Jij zegt, mensen kwamen toevallig op mijn pad. Ja. Geloof
1: jij in toeval? Ik geloof heel erg in toeval. Ja? Ja. Het is altijd wel iets dat ik denk, oh, dit heb ik eerder gezien. Of dit mm -hmm. komt bekend voor. Of ik heb iets in mijn dromen wat voorkomt. En dan vertel ik het aan mijn oma en zeg, oh ja, maar dat komt door dit, dat, of zo, zo. ja. Ik had een keer een droom over een paard of... En uh, er kwam iemand in voor. En toen dus zei mijn oma, oh, dat paard dat komt omdat je laatst hebt gesproken met je tante en zij heeft een paard. Dan denk ik, oh ja, ja. Oh, dat heeft eigenlijk wel. Het dat, dat klinkt wel logisch, ja.
0: Het, klinkt een beetje, het, het werkt een beetje door in ja. jou, uh, in je hoofd. En dan, uh, dan lijkt het erop dat het toevallig is.
1: Ja, hetzelfde als dus die skills heroes, heb ik heel erg het gevoel dat het per toeval op mijn pad is gekomen. Hm. Terwijl ik er een soort van wel voor heb gekozen.
0: Ja, want je hebt een keer geroepen, oh, dat lijkt me wel leuk. Ja. Dus dat is een keuze geweest, waardoor er een balletje is gaan rollen. Dus dan, uh, uiteindelijk is het geen toeval, maar is het de energie die je zelf hebt ingestuurd, zo mm -hmm. van, nou, dat lijkt me leuk, waardoor dingen gebeuren.
1: Het is hetzelfde als deze podcast. Ik heb met jou afgesproken om deze podcast te doen. Ja. En ik kreeg uh, van de week, was dat ik in de auto, kreeg een belletje, dus ik neem op was het iemand van Skills Aero's? en die zei tegen mij... dat ze bij In Retail met mij een interview wou doen. Oh. En toen dacht ik, oh, maar ik ga eigenlijk al een soort van podcast opnemen met Jolanda. Ja. En dan een interview. Het valt wel heel erg samen allemaal. Ja. Allemaal met stemmen en hoe je denkt over bepaalde dingen. Ja. Heel toevallig.
0: Ja, maar dat is leuk. Dus je hebt wel ja gezegd. Ja, tuurlijk heb ik ja, ja gezegd.
1: <laughs> Als er zoiets op je pad komt, dan kan altijd ja zeggen en komt het niet uit dan... Is dat zo, maar ja. het is altijd leuk om zoiets te doen. Ja. En ik denk dat je je kansen wel moet pakken op zulke soort momenten. Ik ja. heb ook een klasgenootje van mij die zei: oh, Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik niet mee heb gedaan met die Skills Heroes. Mm -hmm. Want ik hoor van mijn familie dat het echt wel iets voor mij was geweest. Ja. Maar ik heb die kans niet genomen. Nee. En dat wil ik wel graag ook naar de rest van de wereld laten zien: van als je kansen
0: krijgt, neem ze aan. Ja. Probeer te kijken wat echt belangrijk is voor je en wat het voor je kan brengen.
1: Ja, precies.
0: Want ja, er komt nu iets op gang. Want je had het over een internationale vorm van skills, hè? een Europese vorm. Ja,
1: een Europese vorm van skills. Dat is in september in Gdansk.
0: Gdansk, Als ik het goed ja. uitspreek, ja, in, in Polen. Polen. Ja.
1: En uh, het lijkt, ik heb... Al tegen onze skillscoronaten gezegd, voor goh, ik zou heel graag mee willen doen. Mm -hmm. Maar het ligt me net aan hoeveel punten ik heb behaald, uh, mijn leeftijd, mm -hmm. uh, zulke soort dingen, of ik dan mee mag doen met Team Nederland. Ja, dat ja. zou heel tof zijn. Ja,
0: zeker. En wanneer hoor je dat? Dat is een hele goede vraag. Dat dat weet, weet je ik niet. Heb je nog niet over? Nee. Uh, nee. Het is ook pas. Al... Het is ook heel, heel, recent allemaal. Ja. Ja. Maar je zou het willen.
1: Ik zou het heel graag willen. Ja. ja,
0: het is ook weer een verbreding van de horizon. Out of the box. Je gaat dus eigenlijk uit je veilige omgeving in Nederland... ga je de stappen zetten in Europa. Ja. En uh, ja, wat brengt het jou?
1: Ik denk dat het ook gewoon een hele mooie ervaring is, vooral. Mm -hmm. Weet je, ik denk dat... Ik ben nou nationaal kampioen Nederland. Mm -hmm. Maar ik voel me gewoon sanne.
0: Ja, en, en dat moet je ook voornamelijk blijven, hè? Precies. <laughs> ik,
1: eh, zoals ik al zei, ik zag bij die nationale kampioenschap hele mooie, ook hele mooie jurken die netjes in elkaar zaten en zo. En het was ook heel nipmagel dat ik mm hier -hmm. eens mee geworden. Ja. En eh, zo'n Europees is toch nog wat spannender, want ja. het is toch wel al vanuit van heel Europa die meedoen. Ja. Dus ik verwacht ook niet een hele hoge prijzen of zo, maar het zal gewoon voor de...
0: Voor de, ervaring.
1: voor de ervaring. Ja. Heel leuk zijn om mee te doen en te kijken, goh, hoe zit dat nou precies?
0: Ja. Hm. Dat brengt ons bij jouw vraag. Want ik druk nou het knopje in, omdat ik denk... Hé, hey, hier hadden we het over toen wij een tarotkaart trokken. Ja. Of jij trok hem. <laughs> dat klopt. Welke uh... vraag stelde je aan de kaarten?
1: Of ik meeging naar Polen, naar de Europese uh, skills. Kijken ja. of ik daar mee mocht doen.
0: En deze kaart heb je getrokken?
1: Ja, de Seven of Stones staat erbij. En het is eigenlijk een Egyptisch landschap met zo'n Sphinx en twee piramides in de achtergrond. En dan zie je zeven soort van hooipalen, denk ik, ja. voorop. En het is dag. En ik vind eigenlijk wel een kaart dat. Mij past ja, yeah. want ik zie zo'n zinks als een koppig iemand die toch wel het idee heeft wat hij wil in het leven, mm -hmm. maar nog even moet uitzoeken hoe dat iets wil doen. Ja, ben je wel eens in Egypte geweest? Nee, nee, dat heeft ook wel een reden. Ja, <laughs> ik ben doodsbang voor vaccinaties en zo oh, en naalden. God. Ja, en als je naar Egypte wil, dan wordt het wel aangeraden om ja. een vaccinatie te nemen, ja.
0: want anders zou ik al lang geweest zijn. Ja, precies. Nou, dat is jammer. Maar wie weet kan dat nog veranderen. Ja. Maar goed, wat denk je dat deze kaart jou zegt? Ja, ja dat koppige van die uh, Sphinx mm. had je het al over. Ja, en toch uh, in,
1: ja, internationaal. of Europa, Ja, ligt net buiten Europa. Volgens mij is het Afrika. Ja,
0: ja Egypte is en, buiten Europa. Maar buiten... wie weet komt er nog een, uh, een uh, wereldwedstrijd uh, achteraan. Ja. <laughs> Ja,
1: dat kan heel goed zijn, maar het is dus ook wel een beetje niet het Nederlandse landschap wat je ziet, het is nee. wel echt een reis, ja of misschien wel een reis van mijn toekomst. Of.
0: Ja, en, en uh, de kaart heet Visie, ja dus, uh, en je ziet dat die, die Sphinx, die kijkt richting de toekomst. Ja. Dus in die zin zegt deze kaart natuurlijk van, ja, natuurlijk ga jij dat doen. Daar komt een plek voor jou en tussen die korenschoven die je ziet, die hooibalen, ja. loopt een pad. Ja. En dat is het pad wat je gaat. En die korenschoven, die zijn eigenlijk, staan eigenlijk symbolisch voor de dingen die je tegenkomt op dat pad. Nou, ze zien er heel zonnig en heel netjes uit, dus het is heel erg georganiseerd, dat pad... Loop het loopt wel in een kronkel, maar het is heel georganiseerd. En uiteindelijk kom je dan bij die, uh, die Sphinx terecht, bij die piramide. En in die piramide, daar ligt de schat. He, daar, daar werden koningen, rijke koningen begraven en die namen al hun schatten mee. Dus symbolisch is een piramide een plek waar een schat ligt. Dus het kan nog goed zijn dat je niet alleen maar die reis gaat maken... maar dat je ook die schat vindt op die reis. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. 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 En dat heeft helemaal te maken met jouw keuzes. Want jij hebt gezegd tegen Esther van ROC Tilburg... van, van de organisatie... dat zou ik wel willen doen. Ja. En zij is dat aan het onderzoeken... of jij mee kan doen. Dus hoe mooi zou dat zijn... om uiteindelijk die weg tussen die koren schoven... te kunnen lopen en uit te komen bij de schat... Het zal heel mooi zijn. Ja, geweldig. Nou, ik hoop het echt heel erg van harte. Want ja, uh, het brengt je altijd weer verder op je levenspad. Ja, je kan het ook zien als levenspad natuurlijk. Ja, en als je nou niet mee kan doen, hoe gaat jouw levenspad er dan uitzien? Heb je bepaalde wensen? Ja, ik zou wel heel graag
1: uh, nog een opleiding willen doen. Zoals jij al weet, uh, meestercoepeur in Amsterdam. Maar ja. je moet even wat geld gaan sprokkelen of ja. sparen of ja. iets doen. Dus dit, dit aankomend schooljaar zit het er helaas niet in mm -hmm. voor mij. En uh, ik zou heel graag gewoon uh, uiteindelijk terecht willen komen in een atelier of een plek waar ik kostuums kan maken. Of voor theaterstukken of oh, voor ja. Ja, grote... Evenementen, ja. zulke dingen zou ik ja. heel graag vinden. Voor
0: grote voorstellingen, operas, ja, met operas. klassieke kostuums. Ja, echt
1: dat. Weet ja. je, uh, jaren 50. Uh, ja. zeg maar glitteren, klemmer, uh, heel veel stenen en bewerkelijk. Ja, zou ik
0: heel leuk vinden. Oh nou, ja, dat is iets waar je alleen maar van kan dromen natuurlijk. Ja. En je denkt dat dan via meeste Coupeur uh, te kunnen doen. Ik hoop dat ik daar gewoon meer kennis krijg van het vak. Want ja. ik, heb, ik heb
1: genoeg kennis. Ja. Alleen, je kan altijd nog meer leren ja. natuurlijk. Ja. En uh, bepaalde technieken die je dan kan toepassen mm -hmm. en uh, zo verder kan. Maar ik denk ook dat als ik dit wil gaan doen, dat het niet in Nederland blijft. Nee. Want opera's zijn niet heel erg aanwezig in Nederland. Nee. Ja, je hebt de Nederlandse
0: opera natuurlijk, ja, maar klopt. dat is niet zo heel veel. Het is
1: niet, Theater is niet zo groot in Nederland.
0: Nee. Ik was laatst bij uh, Coop de Theater, dat is mm -hmm. een bedrijf in uh, Breda. Ja. En die waren bezig met een, uh, een aantal kostuums voor de opera Aida mm -hmm. in Duitsland. Ja. En dat waren enorme kostuums. dat Ik dacht van, wow, dat is een uitdaging om, om daar uh, aan mee te werken. Dus ja. Er is wel het een en het ander in de buurt. Maar mm. <laughs> ik kan ook nog, zeg maar, in, in de komende uh, jaren, als je zegt van nou, ik ga even flink wat geld verdienen om uh, mijn opleiding te kunnen betalen. kan je ook zeggen van nou, ik ga een aantal keren meelopen met zo in zo'n bedrijf. Gewoon mm -hmm. als vrijwilliger of als uh, stagiair. Om echt te kijken hoe je die wegen moet gaan bewandelen. Hè, die weg naar die Sphinx. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook, dat je gewoon je eigen opties zoekt. Dat zijn dan die korenschoven die daar staan. Dat zijn allemaal opties die je in het komende jaar of misschien de komende twee jaar gaat opzoeken voordat je komt bij, uh, bij het stuk waar je werkelijk verder kunt gaan ontwikkelen in het vakgebied. Dus dat is ook nog een optie. Ja, dat klopt. Leven is nog heel lang, hoop ik. <laughs> En ja, het mooie van een podcast als deze, hè, we zijn nu zijn nou natuurlijk al een heel enthousiast, maar je vertelt over je leven en over dat wat je wil gaan bereiken. Maar dat doe je allemaal vanuit het contact met jezelf. Jij ja. maakt die keuzes. Je ja, ouders hebben natuurlijk ervoor gekozen om in België te gaan wonen. Daar uh, heb je een stukje van je loopbaan uh, natuurlijk ontwikkeld... Die hebben ook gekozen om weer terug te gaan naar Nederland. Maar op een gegeven moment kwam je op een leeftijd dat jij die keuzes mocht gaan maken.
1: Ja, ik weet nog dat mijn 18e verjaardag ook heel zwaar op mij viel. Ja. Gewoon omdat je, je, je wordt voor de, voor de wet ben je volwassen. Je voelt je nog gewoon 17, maar je bent voor de wet volwassen. En dan moet je het allemaal maar zelf gaan regelen. Nou, voelde dat ook echt
0: zo? Zeiden die ouders ook van nou, nou moet je het zelf
1: gaan regelen? Uh, nou ja, misschien zoals je weet zijn mijn ouders gescheiden. we hebben een gehad. Daar wil ik voor de rest niet veel over vertellen. Dat is allemaal niet belangrijk. Nee. En ik woon hier bij mijn vader op het moment. En die heeft er gewoon niet zoveel verstand van. Dus nee. ik heb wel een beetje op mezelf moeten kijken. Goh, hoe ga ik dit nou regelen? Hoe ja. ga ik nou voor zorgen dat ik uh, mijn zorgverzekering heb? Zorgtoeslag krijg. Mm -hmm. Baantje natuurlijk.
0: Ja. En waar heb jij dan de hulp gekregen?
1: Ik heb vooral online gezocht. Uh, hoe doe ik dit nou? En uh, ja, dat heeft me wel geholpen. Dus ik ben op dat gebied ook vrij zelfstandig ja. in voor mezelf zorgen. Ja.
0: Nou, dat is ook mooi als je die gelegenheid krijgt. Want er zijn ook mensen die hebben ouders die alles voor hun doen. Ja. En dan krijgen ze helemaal niet de gelegenheid om zelf te onderzoeken. Nee, dat klopt. Dus ja, het ene en het andere uiterste ligt ja. ook ver uit elkaar.
1: Ja, het is ook een, een beetje lastig als je een ouder hebt... die eigenlijk niet weet wat, wat je precies doet of wat nou, hm. uh, hoe je dat moet doen. Dat, ja. is, dat is vooral bij mijn vader het geval geweest, dat hij het niet wist. Ja.
0: En je vriendinnen
1: die waren allemaal nog 17. Ja, die
0: waren een stukje jonger.
1: Die waren, ja. Ja, ik, en een, een broer of zus? die. Ja, ik heb een broer, maar het is ook een tijdje geen contact... of niet zoveel contact geweest als dat het nu is, zeg maar.
0: Ja. En die is ouder?
1: Ja, hij is een jaar en een dag ouder dan oh. wij.
0: Oh, want die heeft natuurlijk ook meegemaakt dat hij 18 werd... en dat hij alles moest regelen.
1: Ja, klopt.
0: Maar die heeft jou geen goede tips gegeven?
1: Ja, nou, Rick is echt een hele lieve jongen, alleen... Hij weet soms ook niet altijd even goed. Nee, zeg
0: maar. Lijkt op papa.
1: Ja, lijkt op papa daarin. <laughs> ja.
0: Maar San, ik denk dat jij juist daardoor heel sterk bent geworden. Ja. Jij weet wat je wil.
1: Ja, ik weet wat ik wil. Ja. Alleen afgelopen kerst was het toch even iets anders hoor. Toen Hoezo? kreeg ik even het idee van: wat, wat wil ik nou? Wat, okay. wat uh, Volgend jaar moet ik naar een school, moet ik me in gaan schrijven, uh, moet ik toch een jaar wachten. En toen kreeg ik allemaal de vraag van moeder, oh, uh, ga jij het tussen nemen of ga je door? Want dan kunnen we op vakantie in het laagseizoen. En uh, kreeg ik kreeg allemaal vragen van iedereen en denk ik ja, maar wat wil ik eigenlijk? Ja. Dat ja. was even een best wel zware maand voor ja. mij. Van wat wil ik nou? Word ik hier wel gelukkig van? Ja,
0: nou ik vind het op zich heel spiritueel dat je contact maakt met wat jij wil. Ja. ja. En wat was het antwoord? Wat je gevonden hebt in jezelf. Of heb je een antwoord gevonden, kan ik beter zeggen?
1: Ja, ik wil eigenlijk gewoon even rust. Ja. Daarvoor heb ik ook gekozen om niet meteen door te gaan naar Amsterdam, want dan moet je zoveel ja. regelen. Mm -hmm. En daar had ik nu al een kamer moeten regelen, en uh, aanmelden, en mm -hmm. hopen als je maar binnenkomt. Ja. Dat is natuurlijk ook een dingetje.
0: Ja. En plus, dat je, als je dat had gedaan en je was toegelaten, dan was dat hele plan van uh, naar Polen gaan. Daar was niet eens sprake van, want er was geen ruimte voor.
1: Nee, want je begint dan natuurlijk met die opleiding. Ja. En dan kan je niet zeggen: hé, hey, uh, eerste week van school, ik ben niet. Nee. Dat is uh, niet helemaal. Uh, nee.
0: hoe ik ken uh, inderdaad een oud student die dan meest koetsier is gaan doen. En die zei: ja, de eerste vijf weken, geloof ik, dat ze zei. zijn we alleen maar bezig met een mm -hmm. rok maken. Ze dus zegt: ja, je zou zeggen, dat heb ik al lang geleerd. Dus dat kan ik al. En ze had al een eindcollectie gemaakt en uh, daar zaten ook rokken in. Maar toch, zei ze, word je geacht om helemaal in dat specialisme te duiken en mee te gaan met, met het ritme. En echt niet zo van, nou, ik meld me even ziek, want uh, ik voel me vandaag niet zo lekker. Nee, je moet er gewoon altijd zijn. En uh, toen dacht ik, oh, daar moet je echt sterk voor in je schoenen staan om dat te kunnen. Ja. En uh, ik denk dat jij dat zeker kan.
1: Dat ja. is heel fijn om te horen.
0: Ja, 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 ja. daar heb je een bepaalde instelling voor nodig. Niet iedereen kan dat.
1: Nee, je moet wel een beetje doorzettingsvermogen hebben.
0: Ja, en stel, dan heb je 15.000 euro, is dat geloof ik? Hè?
1: Ja, 7000 euro per jaar, twee jaar lang, zoiets. Ja. Ja.
0: Dan heb je dat bij elkaar gespaard. En dan ben je na, na een maand ben je afgebrand en haai weg. Nou, weggeld. Heb, ja. heb je een jaar voor gewerkt? Ja. Dus goed voorbereiden en ook goed uh, verbonden blijven met, uh, met het vak. Gewoon blijven naaien. Desnoods uh, opdrachten aannemen van uh, Jan en alle man die iets spe speciaals willen hebben van jou. En <laughs> go for it. Huh?
1: Ik denk ook wel als ik. Uh, jij weet van mij dat ik na school werk ik vrij veel. Er mm -hmm. zijn tijden geweest dat ik na school 30 uur in de week maakte, 20 à 30 uur. En dat, dat hou ik wel vol, zeg maar. Mm -hmm. En als ik straks ga werken, dan heb ik opeens zoveel meer vrije tijd. Dat ik ook wel meer tijd heb om iets voor mezelf te maken of voor anderen te ja, maken.
0: dan draait het om. Ja. Dan is uh, je werk overdag en dan s'avonds en in het weekend ga je naaien.
1: <laughs> ja, het is dus heel apart om over na te denken van, goh, wat, wat moet ik met al die
0: vrije tijd? Ja. Ik weet het gewoon niet. Oh, dat, uh, volgens mij <laughs> kom je daar vanzelf wel achter, <laughs> dat je tijd tekort komt. Ja. ja. En wat voor een werk zou je dan willen doen in het tussenjaar? Ik werk nou bij de Efteling. Dat is op zich een hele goede oh, ja. baan.
1: En goed betaald, een leuke werkgever en een leuk team. Mm -hmm. en ik zou, als het mogelijk is, daar binnen de wereld van de Efteling willen blijven... toch ja. proberen bij het kostuumatelier. Ja. En anders wordt het toch een kijken of ik ergens anders terecht kan.
0: Ja. Want nu werk je niet bij het kostuumatelier, Nee, ik werk gewoon bij, bij attracties.
1: Nee, ik werk bij Bosrijk het, bos, het uh, uh, ja vakantiepark, zeg maar, oh, in het okay. restaurant. Ja. Dus daar uh, help ik mensen. En ontbijt doen we dan, regelen. En uh, ja. avondeten. Dus dat is vooral s ochtends en s avonds, werken.
0: Allemaal blije mensen, hè? Die zijn allemaal uit op vakantie. Dus en... zijn,
1: als ze blij zijn, dan is het echt heel leuk. En ik ja. praatje mee maken. En vraag hoe het is. En kinderen die leuk reageren. Kinderen, uh, ja. uh, dat is geweldig om te zien. Maar soms, uh, als, ze, ja, als ze mensen binnenkomen met een, een vijf... Uh, dan van het team, zeg maar... dan is het lastig om ze zo... Een beetje weer op te peppen. Ja. En dan gaan ze weg met een zeven gevoel, Maar dat is dan ook goed genoeg, zeg maar.
0: Ja. ja, ik heb altijd het idee... dat mensen daar allemaal blij zijn als ze binnenlopen. Nee. Maar dat is dus niet zo. Nou
1: ja. Nou Wij zijn natuurlijk ook s'avonds... als mensen dan terugkomen van de hele dag Efteling... Ja, de hele dag moe? lopen... misschien een keer slecht weer geweest... dan zijn ze gewoon moe en uitgeput. En dan ja. wil je gewoon lekker eten... en dat er niks ja. fout gaat. Maar ja... We zijn allemaal mensen. Ja. Er gaat wel eens iets fout.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb het gevoel dat we nog uren door kunnen kletsen. Maar dat deden we op school altijd al. Zijn er nog dingen die je nog wil zeggen? Nog wil delen met ja. onze
1: luisteraars? Eigenlijk wel. Als jij een kans krijgt om iets te doen en het lijkt je leuk... en je bent er niet helemaal zeker over, ga er gewoon voor. Ja. Neem die kans aan en ga er vol voor en zet je in. Hm. En dan zit de rest maar even op een slow burner, zeg maar. Even ja. achter je... En focus je op iets wat je helemaal blij maakt en waar je passie voor hebt.
0: Ja, volg je passie dus.
1: Volg je passie. Ja. Dat is echt ja. een ding. Want ja. ik heb wel eens gehoord toen ik voor middelbare school ging kijken in België, dat ik daar binnenkwam met het Atelier. En ze zei tegen mij, mijn moeder, ja, je zag je ogen gewoon glimmen.
0: Ja, dus met glimmende ogen, je passie volgen, keuzes maken ja. en op avontuur gaan in de toekomst. Ja. En even die kaart, eigenlijk die weg volgen. En al die dingen die op die weg die je tegenkomt, gewoon aangaan. Omarmen. Omarmen, ja. Prachtig. Nou, dankjewel voor dit gesprek. En als mensen een, een vraag hebben nog aan jou persoonlijk, mogen ze jou dan uh, een DM sturen? Of,
1: uh... Mag zeker. Oké. Okay. Dan
0: zetten we onder de visual zetten we een stukje tekst waar gewoon jouw gegevens bij staan. Ja. En dan uh, kunnen ze jou bereiken. Het is helemaal goed. Ja. je yes. nou, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het erg Leuk. Ja, ik ook. En Dank heel, heel veel succes voor de toekomst. Dank je wel. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... jolandahelverstein.gmail.com En dan is helverstein met E lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website... jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar... Toen ze zag je stoel en droomde maar zacht de boze dingen uit jouw